0: Welkom bij de Axon Health de podcast van kennisleverancier Axon Healthcare. We bespreken de actuele onderwerpen en hot topics voor de Nederlandse gezondheidszorg. Vanaf de redactie van Axon worden Jan Fusep en Sten Gelissen. Oké, okay. nou onlangs uh, heeft de, de NZA een rapport uitgebracht. En daarin de contracten tussen uh, ziekenhuizen en ook klinieken, maar vooral ziekenhuizen en zorgverzekeraars, uh, die, die worden daar uitgelegd. Uh, die, die worden gemonitord en wat uit die monitor van de NZA blijkt, is dat er eigenlijk nog vrij weinig meerjarencontracten worden afgesloten tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. En ook uh, worden in alle contracten, ook de gewoon éénjaarscontracten, nog weinig afspraken uh, over de transformatie van zorg gemaakt. In het kader van de juiste zorg op de juiste plek. betekent weinig afspraken over het voorkomen verplaatsen of vervangen van zorg. Um, nou, terwijl eigenlijk toch wel de bedoeling is dat zorg vanuit het ziekenhuis steeds meer verplaatst gaat worden naar andere lijnzorg of überhaupt fysiek uit het ziekenhuis verplaatst. En die beweging die moet op gang komen, maar dat lijkt maar langzaam te gebeuren. Nou, hoe, hoe, hoe komt dat eigenlijk? En daar gaan we het vandaag over hebben, in ieder geval. Uh, afgaande op die monitor en een aantal ontwikkelingen in het veld... Uh, die ervoor zorgen dat die beweging langs, maar langzaam op gang komt.
1: Ik denk dat uh, misschien een aanvulling wel goed is om te zeggen... dat uh, die monitor van de NZA die ziet op 2019. Ja. En um, toen hebben we gezien dat er inderdaad weinig transformatieafspraken waren... en dat ook die, die gelden he, die de overheid daarvoor heeft uitgetrokken... Het potje transitie, transformatie gelden. Dat het eigenlijk nog nauwelijks benut werd. En dat zijn ook een beetje de conclusies die daar natuurlijk in staan. Waar het niet dat in 2020 afgelopen jaar. Dat inmiddels al wel een, um, ja, veel meer aanvang heeft genomen. Hè. Dus um, ik denk ook wel terecht wat je zegt. Er wordt steeds meer mee gedaan. Uh, maar relatief nog weinig. Of het gaat misschien niet snel genoeg. Maar dat is misschien wel goed om even dit nuance tussen die jaar, uh, jaartallen te, te pakken. Zeker. Uh, ja, misschien wel, wel aardig om, om even de. Uh, eigenlijk werden er de twee dingen genoemd, uh, Stan, die je aanhaalde: hè. Uh, relatief weinig meerjarencontracten ja. en weinig transformatieafspraken. Hè. En, en met dat laatste doelen we dan op inderdaad uh, de verplaatsing van, van, van zorg uit de, de duurdere tweede lijn naar een. Eerste of anderhalve uh, uh, lijn da- in de regio en dergelijke.
0: En ook of dat nou met of zonder transformatiegelden gaat. Uh, überhaupt maken van afspraken daarover, dat uh, komt weinig voor in de contracten nog. Ja. In ieder geval uit die monitor in 2019 dan
1: hè? Ja, absoluut. En um, wat, wat, wat we horen uit het veld is dat er best wel veel pilots zijn. Ja. Hè? Tussen... tussen um, zorgverleners en zorgverzekeraars en ook wel waar het uh, bedrijfsleven, farmabedrijven, uh, misschien iets minder mate bedrijven maar die daar ook een rol in spelen soms ook wel aan tafel zitten en uh, er zijn heel veel ideeën en heel veel uh, wel pilots, maar de crux is een beetje de opschaling
0: ja, he, en hoe, structurele inbedding hiervan in
1: exact, een structurele inbedding en het, en het opschalen naar een wat meer landelijk iets en, en uh, he, gewoon naar, naar een grotere schaal, dus dat is, dat is denk ik sowieso een, een, een observatie. En ja, we halen twee dingen aan. Weinig meerjarencontracten en eigenlijk weinig transformatieafspraken uh, en verschuivingen ja. daarin. En dat zijn natuurlijk twee, twee losse dingen, maar zijn ook wel met elkaar natuurlijk verbonden.
0: Ja, kijk, als je bij meerjarencontract, als jij weet als ziekenhuis voor vijf jaar zit ik eigenlijk al goed qua budget... en ik hoef niet elk jaar te onderhandelen... op basis van de productie van het jaar daarvoor. Dan, dan geeft dat wat rust en ook ruimte om te investeren... in bijvoorbeeld een, een nieuw icp systeem uh, En dan hoef je niet binnen drie maanden... een kleine pilot met een app te gaan doen. Maar dan kun je ook werken om structureel e-health in te bedden... en zo ja, transformatie te bewerkstelligen... Als je dat wil. Uh, dat geeft wat rust als je dat over jaren uh, kan af. meerdere jaren de tijd krijgt, eigenlijk, van de zorgverzekeraar. om ja. daarmee aan de slag te gaan. En dat, ja, daarvoor zijn die meerjarencontracten essentieel. om die juiste zorg op de juiste plek te krijgen, structureel.
1: De vraag is natuurlijk een beetje. Want er zijn specifiek transformatiegelden, om om, om die beweging ook te stimuleren. Uh, In het eerste jaar was dat 70 uh, miljoen in 2019 en dat stond er geloof ik aan het eind van het jaar ook nog uh, nagenoeg in zijn geheel. eh, Er wordt relatief nog weinig benut, Uh, weliswaar vorig jaar iets meer, maar de crux zit een beetje in van hoe komt dat nou, want er is eigenlijk aan de ene kant geld voor. Of in ieder geval een soort stimulant. Aan de andere kant is er ook heel duidelijk een behoefte. En toch gaat het niet zo snel en soepel. Uh, als dat, denk ik, iedere, uh, alle partijen zeg maar, uh, dat zouden willen zien.
0: Ja, want toch... die gelden worden door de zorgverzekeraars beheerd. En de zorgverzekeraars bepalen dan ook natuurlijk, uh, als ze dat beheren. aan welke eisen een aanvraag voor zo'n potje geld moet voldoen. Uh, waar die aanvraag aan moeten voldoen. En per zorgverzekeraar verschilt dat. De aanvraagprocedures zijn complex. Dus in ieder geval de, de zorgaanbieders geven aan dat het maar mo- moeilijk is om daar ook iets van los te krijgen.
1: Uh, ja, inmiddels, inmiddels is dat wel iets, iets soepeler uh, gegaan. Hè? Want nogmaals, uh, daar zit wel een, 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 een verschil in met tussen 2020 en 2019. Maar... Um, ik denk dat zeker in het begin, en daar zei ik denk ik ook 2019 goed voorbeeld van, um, het ook echt wel zoeken was naar wat zijn dan ook echt de wat meer structurele uh, uh, um, projecten hè, en, en programma's en, en uh, uh, trajecten die hier dan in passen. En een van de voorwaarden is, uh, uh, waar men heel erg naar keek, is natuurlijk ook, ook wel... Ja, de inzet van digitalisering en bijvoorbeeld veel mm-hmm. structureel inzetten van e-health. En dat zijn natuurlijk dingen die je niet van de ene op de andere dag uh, even uit de mouw schudt. Hè. Dat vergt natuurlijk voorbereiding, uh, uh, goed denkwerk en veel afstemming. En, ja, kijk.
0: Het is niet dat je even een formuliertje invult en een aantal boksen aanvinkt. En dan 25.000 euro vanuit die pot krijgt om een app uit te proberen. Bijvoorbeeld, nee. Dat is niet de bedoeling daarvan.
1: En dat is ook niet het level waarop waarop, waarop, waarop dit zit, absoluut. En ik denk een stap verder, want uh, het feit dat de gelden er zijn, dat uh, op op zich, dit is dus niet de oorzaak waarom het wat langzamer loopt, maar een onderliggend iets hierbij, uitdaging, is bijvoorbeeld de gegevensuitwisseling. Het hele dossier van digitale gegevensuitwisseling is natuurlijk best wel een hoofdpijndossier en is uiterst moeilijk... uh, en, en heel bepalend eigenlijk, die goede data-infrastructuur om, om makkelijk gegevens uit te kunnen wisselen. Ja, en, en bij uitstek, als je natuurlijk zorg gaat verplaatsen, ja. veel meer in samenwerking over schotten heen, over budgetten heen moet gaan organiseren. Ja, ja dan kom je ook in het, in het uitwisselen van, 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 van gegevens natuurlijk. Dus dat, dat...
0: Gegevens tussen een ziekenhuis en een gemeente. Want die gemeente is een inwoner die ziek is en voor de ziek, ziekenhuis is dat een patiënt. En samen willen ze die persoon houden, nou ja, dan moeten gegevens uitgewisseld worden.
1: Ja, maar jij haalt jij haalt gemeente erbij, maar zelfs al, al, alleen al binnen de zorgverleners, ja. hè? alleen nog van het ene ziekenhuis naar het andere, of vanuit een ziekenhuis naar een eerste lijn, en dat is ook allemaal nog niet optimaal. Er is nee. zoveel te, te halen. En, um, het, je, je ziet dat iedereen ja. zich nu een beetje op die regio stort, hè, dus... Er zijn natuurlijk allerlei fondsen en regelingen op dit moment. Die worden aangesproken ook om die inzet van e-health te te bespoedigen. Corona helpt een handje. Doordat we natuurlijk enerzijds veel meer inzet van van zorg op afstand moeten hebben. Dus uh, alle e-health-achtige toepassingen kunnen kunnen daarbij helpen. We zien ook dat corona heeft geholpen in een wat meer pragmatische insteek. Waarbij uh, heel veel partijen toch veel pragmatischer met elkaar uh, samenwerken hè, en elkaar weten te vinden. Mm-hmm. Uh, de, de scherpe kantjes van de marktwerking uh, die, die verdwijnen even een beetje naar de achtergrond. Ja, in die setting zijn er natuurlijk best wel dingen te organiseren. En toch zie je dat, um, ja, dat, dat elkaar vinden in die regio om dan structureel dingen te gaan vormgeven... dat dat eigenlijk nog, uh, ja, nog heel moeilijk is.
0: Ja, en daar, daarbij komt uh, uh, het elkaar vinden, dat is... Dat is lastig. Uh, en wie gaat dan ook de kar trekken? Dat is lastig. Wie betaalt wat? Dat is lastig. Die gegevensuitwisseling maakt het praktisch vaak moeilijk om samen te werken. Maar er is ook nog een ander dingetje. Dat als je zorg gaat verplaatsen. Dan kun jij als zorgaanbieder uh, ook je, je omzet eigenlijk weg verplaatsen. Naar een andere zorgverlener. Dus je moet ook een beetje solidair naar elkaar zijn. Wat is het beste voor de patiënt bijvoorbeeld? Of? de de zorg medewerkers, wat is het beste daarvoor
1: en verplaatsen
0: de zorgen naar de juiste plek, maar dat kan je ook geld kosten
1: natuurlijk. Je haalt hier een heel belangrijk punt aan, namelijk eigenlijk de de financiële prikkel die daarachter zit en de bekostiging. We zien natuurlijk dat de de, de financiële prikkel die we nu nog hebben in ons zorgstelsel, die zit toch erg op productie op op volume en uh, nog niet voldoende op uitkomst. En als je dit natuurlijk vorm wil geven, dan moet je eigenlijk elkaar vinden op een optimale uitkomst onder de streep rondom, uh, voor, de, voor de patiënt. Nou, ook, ook dat vergt natuurlijk een andere, een andere uh, financiering of een andere, andere financiële prikkel ja. daarin. En je, je haalde ook nog even aan van: ja, wie moet dan de kar trekken? Nou, misschien is dat wel de meest cruciale vraag, want is hier nou ruimte voor de overheid om meer centraal regie te voeren? Of... Moet dat de zorgverzekeraar zijn? Moeten dat samenwerkende zorgverzekeraars zijn? Maar als dat, als dat zo is. Ja wat blijft er dan nog over van die marktwerking. Uh, op die zorgverzekeringsmarkt. Hè? Voor zover die er al. Nu uh, al. Al, al er niet in, uh, in. Optimaal is. Hè? Dus uh, wat, wat blijft er dan van over? Met andere woorden. Hoe structureel moet misschien ook wel een stelsel. Aangepast worden. Uh, ja. Voordat dit echt een uh, vlucht kan, uh, kan
0: nemen. Ja, en anders blijft het toch wel snel bij kleinere, niet zo'n stu- structurele projecten, die met allerlei kleine budgetten worden gefinancierd dan. Ja. Maar zo kom denk... je uiteindelijk niet, niet echt verder.
1: Exact. En ik denk dat tot, tot besluit. ik denk dat dat eigenlijk uh, dat hier een aantal onderliggende thema's uh, uh, bij zitten. Hè, uh, over centrale regie dan wel moet je het niet overlaten aan de markt of aan de veldpartijen en hoe financier je en organiseer je eigenlijk het hele hele zorgstelsel... en met met welke rol bijvoorbeeld ook voor de verzekeraar daarin. En je ziet dus nu ook in aanloop naar de verkiezingen... dat heel veel uh, partijen daar natuurlijk toch wel verschillend over denken. De rol van de verzekeraar uh, wordt door een aantal toch anders ingevuld... dan dat die nu is. Marktwerking sowieso. uh, Eigenlijk alle partijen die daar toch wel in ieder geval als de zorg betreft de scherpe randen van af willen zien of dat eigenlijk ook wel los willen laten. Um, met andere woorden, ja, we moeten het echt gaan zien hoe uh, na de formatie in een nieuw regeerakkoord uh, dit echt een plek gaat krijgen, zodat het ook echt structureel een boost kan krijgen en dat, we, uh, dat het niet bij pilots blijft, maar dat we het echt kunnen gaan uh, uh, opschalen.
0: Dit was het alweer voor deze podcast. Hartelijk dank voor het luisteren en wie weet tot ziens.